0: O Hospital São Vicente de Paulo é o primeiro hospital do Brasil a realizar cirurgia ortopédica com robô de segunda geração. A gente já falou sobre esse assunto no Café Expresso, mas passadas algumas semanas da novidade, queremos saber como essa tecnologia está sendo usada, por isso a gente conversa e recebe aqui o um médico ortopedista responsável pelo serviço de cirurgia de joelho do IOT, integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente, Dr. André Cum. Bom dia, obrigado pela presença aqui, doutor André.
1: Bom dia, Zumara, bom dia, ouvintes da Rádio PF. É um prazer estar aqui no Café Expresso, trazendo informações a toda a nossa comunidade.
0: Bom, para que a gente tenha aí o nosso ouvinte tenha um entendimento lógico desse processo, vamos começar pelo básico, né? diferenciando o que é uma cirurgia uh, robótica e uma cirurgia convencional.
1: Bom, a tecnologia da cirurgia robótica, ela veio para trazer uma evolução na artoplastia total do joelho, que é a famosa prótese do joelho que é um recapeamento de uma articulação desgastada em pessoas mais velhas, com artrose, com desgaste, onde a gente vai colocar um implante para devolver mobilidade e funcionabilidade articular. E isso exige, muitas vezes, as pessoas, elas vão tendo, com o passar dos anos, as pernas vão entortando, ou para o lado de dentro ou para o lado de fora. E também vão perdendo a mobilidade, vai ficando uma articulação mais rígida. E a artoplastia devolve essa funcionabilidade. E a cirurgia convencional, ela tem guias cirúrgicos, são instrumentais que com o uso de serra a gente vai lapidando o osso para colocar um implante. A cirurgia robótica, ela veio trazer uma precisão em que a gente usa uh, uma tomada de medida com a tecnologia que transmite a, a, com uma câmera que filma a articulação, com sensores que a gente coloca no joelho. Esses sensores transmitem uma imagem para um monitor, onde a gente vai ter um tamanho real da articulação. E ali a gente vai colocar o modelo da prótese que a gente vai fazer, tendo o tamanho exato com a precisão desse lapidamento articular com uma precisão que ela chega a ser exagerada, ela, a margem de erro é um quarto de milímetro ou seja, a gente não enxerga olho nu essa diferença de um quarto de milímetro, coisa que a gente não tem na cirurgia convencional. As
0: pessoas tendem a confundir a cirurgia robótica como se fosse um robô fazendo a cirurgia, mas não é assim né doutor?
1: Não, não é assim, Por que, que ele é um robô de segunda geração porque uh, no Brasil já existe o robô de primeira geração, que é um robô que tem um braço cirúrgico em que é adaptado, guias com uma serra. Esse robô, ele é uma, uma tomada de medida diferente em que o cirurgião, ele é o executor eh, da tecnologia. Ou seja, a gente pega todo o conhecimento técnico da cirurgia convencional e utiliza uma ferramenta robótica onde o cirurgião é o executor da tecnologia. Então, a gente precisa ter expertise cirúrgica convencional associada à tecnologia. Diferente da cirurgia, por exemplo, urológica abdominal, que com robôs são braços que vão executar e às vezes pode ser feito com um médico à distância. Não, essa não, essa tem que estar tá presencial, ele é peça fundamental do ato cirúrgico.
0: Quantas cirurgias já foram feitas com esse auxiliar?
1: Nós já fizemos hoje uh, 20 próteses com a, utilizando o robô. Uh, faz 45 dias que nós começamos a fazer essa semana nós temos mais duas, né? Então é uma tecnologia que a gente está em plena evolução né? nós já temos no nosso serviço uma experiência de mais de seis mil próteses de joelho, né? Então, uh, 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 o serviço do IOT foi um dos pioneiros no interior do Rio Grande do Sul a fazer próteses com o Dr. Sajim, nos anos 80. Então, desde lá, a gente tem toda uma expertise em artroplastia. E com a robótica, nós somos o primeiro serviço no Brasil a utilizar esse robô de segunda geração. Então, uh, a gente também, uh, são cinco cidades hoje na América Latina que tem essa tecnologia e nós Somos a primeira do Brasil. E isso é uma coisa que vai trazer muita vantagem, precisão, qualidade cirúrgica, desmistificação dos resultados, né? E é uma coisa que, para nós, como cirurgiões, eh, não dá vontade de fazer a cirurgia convencional, porque ela realmente nos convence com a qualidade e precisão cirúrgica que ela traz. Só
0: disse que já foram feitas 25 cirurgias uhum. com esse eh, modelo robótico. Uhum. Já dá para avaliar o resultado, especialmente a recuperação do paciente?
1: Sim, dá para avaliar várias coisas. Eh, primeiro que é a precisão ela realmente ela convence aquilo que a gente planejou que saiu na tela do computador é exatamente o que é o resultado final ao se fazer um raio x panorâmico dos membros e medir o eixo o alinhamento ah, a precisão era uma coisa absurda a gente fica realmente bem impressionado ah, tendo uma grande experiência já com cirurgia ao ver a, a, a diferença de resultado ah, 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 o argumento que a gente tem para o paciente entender a cirurgia, ele realmente nos convence como cirurgião, fica fácil de a gente explicar ao paciente que vale a pena optar pela tecnologia.
0: E a recuperação é mais rápida?
1: A recuperação funcional, ela é um pouco mais rápida, porque tem menos agressão cirúrgica, um menor sangramento, tendência a ter menos dor e obviamente isso vai trazer um menor tempo de hospitalização. Então, isso é, é o que a gente chama de custo-efetividade de uma tecnologia. Todas as tecnologias médicas, elas têm um, um impacto de investimento inicial, que se transforma num uh, numa, um, um uma tecnologia que traz uma vantagem econômica, médio e longo prazo, diminuindo o custo da, da, do procedimento. Então, obviamente que isso, com o passar do tempo, é uma tecnologia que vai ser cada vez mais usada e ela vai se tornar muito acessível e a gente vai olhar para trás, como vários outros procedimentos médicos, que a gente não aceita mais fazer de forma antiga. Ela vai ser uma tecnologia que veio para ficar. Tanto que nos Estados Unidos, hoje, 40% das próteses de joelhos realizadas no ano passado foram uh, através da tecnologia da robótica. Agora, doutor,
0: é uma, um procedimento acessível? Quero saber se tem uh, fornecido pelo
1: SUS. Não, ainda não. Toda a tecnologia nova e nem pela saúde suplementar de saúde diretamente. Então é uma coisa que o paciente ainda ele tem que eh, pagar para realizar a tecnologia, ou de forma privada, ou pagando o custo da tecnologia de robótica, porque tem materiais que são descartáveis, materiais necessários, que ainda não estão tá no rol de procedimentos médicos. Não, toda a inovação ela é implantada progressivamente. Então, ela entra uh, uh, na, na, na saúde privada para se tornar extensiva a todos uh, os usuários da saúde. E acredito que em pouco tempo isso vai ser uma tecnologia universal.
0: Bom, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, queria lhe aproveitar a sua presença para saber se problemas nos joelhos são os problemas mais comuns das pessoas e por que que a gente tem problemas nos joelhos?
1: Sim, é muito comum o problema no joelho porque a nossa população vem envelhecendo. E uh, uh, eu sempre digo para o meu paciente, nós não tratamos as doenças, nós assistimos as pessoas com doenças. Assistir é cuidar, é estender a mão, é proteger e dar qualidade de vida. Uh, as pessoas buscam tratamentos milagrosos e muitas vezes elas não enxergam na opção cirúrgica o grande milagre da qualidade de vida, em que devolve autonomia. Então a população brasileira está envelhecendo, a população do Rio Grande do Sul é a mais velha do Brasil em média de vida, que tem melhor qualidade de vida. A medicina traz qualidade de vida com autonomia e independência. Uma pesquisa feita com as pessoas por telefone demonstrou que de cada dez entrevistados, sete tinham medo de ficar dependentes. Só uma pessoa idosa tinha medo da morte. Então, as pessoas, muitas vezes, elas não tomam decisões porque elas se sentem um atrapalho na vida de suas famílias, que cada vez são menores. E a tecnologia, trazendo precisão, trazendo melhora de resultado, ela mantém a autonomia e a liberdade de vida das pessoas. Isso não tem preço.
0: Doutor André, com muitíssimo obrigado por sua presença aqui e ah. por, por esses esclarecimentos que foram preciosos.
1: Eu que agradeço a atenção de vocês e fico aí à disposição, sempre que for oportuno, trazer informações à nossa população e às pessoas que nos escutam. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, doutor.